0: Ich könnte jetzt eine ganze Folge mit dem Thema füllen, aber ich glaube, das erklärt sich selbst am besten, wenn du einfach mal auf den Link in den Notes vorbeischaust oder direkt auf ohne den hype.com/partner/serviceplan. Da findest du auch echte Cases der Serviceplan Group und du siehst über creativity an real life Beispielen. Also klick dich mal rein, das geht auch sehr gut, während die Folge läuft. Mein Name ist Sven Saro und du hörst ohne den Hype Gespräche mit kreativen Menschen aus allen möglichen Bereichen und das eben ganz ohne den Hype, der sie sonst oft gibt. Mein Gast heute ist der Chief Creative Officer bei Serviceplan, Till Distel. Das Gespräch mit Till war eine Sache, die ich schon seit über einem Jahr versucht habe einzutüten. Wir hatten uns tatsächlich auch schon letztes Jahr mal in Berlin getroffen und uns gleich gut verstanden. Allerdings war das gerade der Tag, an dem die Medien Spitz bekommen hatten, dass er bald von BBDO zu Serviceplan wechseln würde. Und wie du dir wahrscheinlich vorstellen kannst, ist sein Telefon an dem Tag quasi explodiert. Bei diesen Riesenfirmen habe ich ehrlich gesagt immer eine Menge Vorurteile. Feste Strukturen, ewige Entscheidungsketten, vielleicht etwas angestaubt sogar. Aber Till ist echt ein total easygoing Typ. Er ist Ende 30, ich habe ihn noch nie in was anderem als Jeansjacke, Cap und Sneakern gesehen. Er spielt gerne Videospiele, er bezeichnet es sogar als Gaming-Problem. Und wenn man sich mit ihm unterhält, hat man das Gefühl, einfach einen guten Typen vor sich zu haben. Wir unterhielten uns über seinen Weg von Serviceplan, über DDB und als CCO bei BBDO. Okay, meine Fresse, das waren eine Menge Buchstaben jetzt. Und dann zurück zu Serviceplan als Partner und Chief Creative Officer. Außerdem ging es darum, dass man auch als Arbeitnehmer durchaus aktiv seinen Job mitformen kann, um die Qualität von amerikanischer Werbung, um den Generationenwechsel in der Werbeindustrie, um Tills Super Bowl Spot für Skittles und den H&M Spot zu Weihnachten, für den er Wes Anderson ins Boot geholt hat. Um, den ging es ja schon in dem kleinen Snippet am Anfang. Nach dem Podcast hat mir Till auch noch drei Tipps verraten, die ihn gerade begeistern. Und die kommen in ein paar Tagen im Newsletter raus. Falls du den noch nicht abonniert hast, wird es jetzt also höchste Zeit. Jede Woche immer die Tipps von meinem Gast oder meine Gästin in der Woche. Und Supporter der Show bekommen den Teil unseres Gesprächs sogar auch noch auf Patreon zu hören. Und wir haben uns da nicht nur über seine Tipps unterhalten, es gab auch noch ein bisschen Nachbesprechung zu unserem Gespräch. Und wir quatschten über Videospiele und die Ursprünge von Nintendo, den Schauspieler David Chow, den neuen Tetris-Film Kunst und das Verlangen nach Besitz. Falls du jetzt das Verlangen hast, solche Sachen nicht mehr zu verpassen und wenn du die Show auch noch unterstützen möchtest, schau gleich mal auf patreon.com slash Links zu allem findest du wie immer natürlich auch direkt hier in der Beschreibung. Und falls du noch nicht mal den Podcast abonniert hast, mach das jetzt gleich, damit du keine Folge mehr verpasst. Jede Woche ein Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst, Fotografie und Kultur über ihr Leben und die Dinge, die sie gerade beschäftigen. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit Till Distel. Ich, ich habe es dir eben schon gesagt, ich war eigentlich schockiert, als ich hier reingekommen bin, weil ich wirklich glaube ich, keine Ahnung hatte, wie groß diese Firma eigentlich ist. Ja. Dieses Gebäude, wann habt ihr das hier hingebaut? Ich meine, du warst noch nicht dabei, als hier hingebaut wurde. oder? Aber nee,
1: also gebaut das ist es jetzt die letzten Jahre, eröffnet äh, oder eingezogen sind wir im Juli. Also ich war dann schon gerade wieder da. Das war eigentlich auch ganz schön, weil ich sozusagen diesen Umzug von der alten Adresse und Räumlichkeiten und das war so ein Gebäude, was... Ja, so über die Zeit gewachsen hast du da mal wieder einen Raum oder ne, so ein dazugenommen und so weiter. Das war alles ein bisschen wie so ein Labyrinth. Ähm, äh, und jetzt war das natürlich total ja, was Eigenes, von Grund auf geplant, auch wie man irgendwie arbeiten möchte. Ähm, und wie man auch zusammenarbeitet, irgendwie in den neuen ne, Arbeitsmodellen und so weiter. Und ja, aber es ist schon. Wie viele Leute sitzen hier? Hier so ja, 1500.
0: 1.500. <lacht> <Und> <lacht> Irgendwie ist, sowas. Und das ist ja nur ja. ein Standort. Ja. ja,
1: das ist nur ein Standort. Ähm, das ist natürlich aber unsere Gruppe. Ne? Wir sind ja mhm. jetzt nicht nur die Werbeagentur, wir haben auch unsere Mediaagentur und unser Technologiezweig und ähm, sind natürlich alle zusammen. Aber ich meine, siehst du
0: sowas, fühlt sich das an, als wären das unterschiedliche Firmen, die zusammenarbeiten oder hast du mehr das Gefühl, das ist auch wirklich ein?
1: Nee, es ist ein eins. Ding. Also wir haben ja diese Philosophie Haus der Kommunikation, deswegen steht ja auch vorne Mhm. nicht dran am Haus Serviceplan, sondern steht irgendwie dran Haus der Kommunikation. Und das ist auch tatsächlich so, wie wir es tagtäglich leben, also diesen Austausch. Und das ist auch anders, als ich das bei anderen äh, erlebt hatte, ähm, wo es dann doch immer noch ein bisschen schwieriger war oder immer mit ein bisschen mehr Hürden. Ich finde es schon hier toll, dass es irgendwie, man fühlt sich wie eine Familie. Mhm. Das ist echt äh, echt ein gutes Gefühl. Mhm. Weil man kann es auch nicht mehr trennen nach außen. So, also du musst halt einfach zusammenarbeiten.
0: Ja, aber ich meine, ich weiß nicht, wie es wirtschaftlich läuft und das ist ja auch eigentlich nicht dein Zweig unbedingt, aber ähm, sind das verschiedene Firmen auch dann teilweise? Oder die haben wahrscheinlich, ihr habt nicht eine Bilanz für alles hier, sondern es gibt dann halt irgendwie so Unterabteilungen, die eigene Firmen schwer sind wahrscheinlich, oder?
1: Ja, sie haben ganz viele Firmen, aber es läuft halt alles in eine Gruppenholding rein. Ja, ja, so, ja. Genau. Also es ist am Ende, klar, also es gibt Firmen, die, ja. die, die besser funktionieren als andere mhm. natürlich. Aber ähm, generell ist ist das sozusagen eine,
0: Ich war ja immer so Einzelkämpfer. Und dann hatte ich halt mit Werbeagenturen zu tun. Aber das sind für mich halt Unternehmen mit, sagen wir, ähm, fünf bis zwanzig Leuten. Und dann diese Riesensachen sind schon immer wild. Aber ich meine, du hast ja auch wirklich, du bist ja in diesem Kosmos, sagen wir mal, aufgewachsen. weil Du hast ja bei Serviceplan angefangen
1: vor sehr vielen Jahren schon. Ja, vor 16, 17 Jahren habe ich angefangen bei Serviceplan.
0: Und bis dann in Hamburg war das, oder?
1: Genau, in Hamburg. Da war gerade die Eröffnung des ersten Standorts außerhalb von Münchens. Ähm, weil aus München kommt die Agentur und dann haben, wurde Hamburg gegründet und Dann äh, bin ich da mit sozusagen einer der, weiß nicht, wir waren vielleicht 15 Leute oder so, äh, war ich einer der Ersten, die da irgendwie mit angefangen hat. Aus dem Studium? Aus dem Studium. Also ich war auf dieser Werbeschule Miami at School. Mhm. Und da war der Alexander Schill, der jetzt auch immer noch der globale Kreativverantwortliche sozusagen für die Serviceplan-Gruppe ist, der hat da damals unterrichtet. Und wir haben uns irgendwie gut verstanden. Und dann meinte er, ach komm doch hier nach Hamburg, irgendwie Serviceplan. Und ich war so Serviceplan, kreativ, damals ganz anders. Positioniert. Du kommst,
0: kommst aus Berlin? Nee, nee ich komme aus Hamburg. Auch aus oh, Hamburg. Also
1: ja. okay, für, für alle ähm, Hamburger muss ich dann immer sagen, ich komme aus Ahrensburg, aus Schleswig-Holstein. Okay. Das kriege Ärger. <lacht> 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 äh, nee, also aber man ist ja gefühlt dann so aus der Nähe, das grenzt an Hamburg mhm. und dann, äh, aber in Hamburg dann studiert und äh, genau, und dann war das so, ja, komm doch, komm doch dazu. Aber es war wirklich ein Serviceplan war zwar groß in München, aber keine kreative Agentur damals eigentlich. An, sondern? Sondern ein bisschen kon- konservativer und ja, hat sich, ja um so, als Kreativer möchtest du ja irgendwie auch geiles Zeug machen. Das war dann damals nicht so. Aber wie gesagt, ne, wir reden hier von 2006. Mhm. Ähm, aber es war halt die Mission, Hamburg zu gründen und mit den Leuten da zu sagen, komm, Kreativität und Kreation ist wichtig. Wir machen... Hier was Neues. Und das war total schön, äh, dabei so im Aufbau dabei zu sein von so einer äh, Agentur. Und ja, dann bin ich acht Jahre geblieben. Acht Jahre? Ja. Das war schon, also für so ersten Job in der Werbung ähm, war es schon ungewöhnlich lange. Weil viele Leute ja dann auch echt immer schnell mal so wechseln und so weiter. Aber nee, ich war so acht Jahre.
0: Was waren da so deine, deine, deine Titel?
1: Meine Titel, ich habe... Ähm, oder deine Aufgaben. Meine Aufgaben, nee, Du, bist, aber ja wahrscheinlich, du
0: hast, bist ja wahrscheinlich ganz unten eingestiegen. Ich bin ganz unten oder?
1: eingestiegen als, als Junior-Artdirektor direkt von der, äh, das habe ich studiert, Artdirektion äh, der besagten Werbeschule. Ich wusste gar nicht, dass man das tatsächlich Ja, das also studiert. kann man äh, scheinbar studieren. Ähm, das war, ich musste mich unterscheiden oder, äh, zwischen Artdirektion oder Copywriting. Mhm. Ähm, das waren so die Angebote. Und ich war dann so, oh, schreiben kann ich nicht. Ich hatte in Deutsch immer eine 5. Und mein, mein Deutschlehrer hat mich. Äh, ähm, äh, klein, kleine Neben, Nebengeschichte. Mein, mein Deutschlehrer hat, äh, fand mich so scheiße, dass der auf dem Abiball eine Videobotschaft damals geschickt hat, weil er dann zum. Äh, er ist irgendwie Lehrer nach Südafrika gegangen und hat da unterrichtet. Und wir hatten ihn aber sozusagen, wir waren der letzte Kurs und er hatte eine Videobotschaft geschickt und sagte nur so ja ich wünsche euch allen äh, viel Erfolg und ähm, ich hoffe aus dir Till wird auch irgendwas sein. vor allem. da saßen dann irgendwie meine Eltern Verwandtschaft alle alle das war natürlich wahnsinnig aber ich meine äh, du hattest du
0: hattest das Abi geschafft und ich meine ja dann. ja immer
1: immerhin das aber es war sehr 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 motivierend sag ich mal mhm. Nee, und deswegen dachte ich mir, oh, Copywriting ist nichts für mich. Ähm
0: aber hat es gescheitert an der, äh, an, an, an der Orthographie oder hat es gescheitert an dem, an dem Unwillen? Äh, oder was, was, warum? Ich, Deutsch war tatsächlich ausnahmsweise mal eins der wenigen Fächer, das mir eigentlich relativ leicht gefallen ist. Ja, und ich meine, du bist ja auch ein kommunikativer Mensch, das heißt, du hast ja eigentlich eine Affinität zur Sprache per se.
1: Ja, aber ich habe ich hab tatsächlich, glaube ich, wurde ich so gebrandmarkt durch diese. Ich finde ja Deutschunterricht, also zumindest an meiner Schule damals war es immer eigentlich nur, hier muss den Aufsatz schreiben, das ist die Interpretation, und wenn du da falsch lag, ich habe halt immer Interpretationen geschrieben, die ganz anders waren, als der Lehrer dann wissen wollte oder so weiter. Dann habe ich halt immer eine schlechte Note bekommen, dann habe ich irgendwie eine, eine massiv schlechte Rechtschreibung. Also ich bin ja auch ganz offen so, also ich kann, also Englisch fällt mir ganz viel einfacher, aber Deutsch muss ich auch heute noch immer noch bei ganz vielen Wörtern überlegen. Ähm, und das, das hat dann immer nicht so, das hat mich richtig gebrannt, Mark, dass ich yeah. irgendwie ähm, da nicht irgendwie dachte, ich kann nicht texten, so, ich kann nicht schreiben, so, ich vers- versuche immer alles sehr kurz zu halten und so weiter. Hat sich inzwischen ein bisschen geändert, äh, durch auch Einfach die Erfahrung und das Machen und das Tun in, in, der, in, in der Branche. Aber, aber
0: vielleicht war das langfristig auch ein Vorteil, dass du früh versucht hast, dich kurz zu halten.
1: Ja, vielleicht. Also, was zu vereinfachen und zu ver, mhm. vers, ja, simpler darzustellen, das ist, glaube ich, auch tatsächlich was, was ich sehr gerne mag. Also, komplexe Sachen zu nehmen und zu sagen, komm, ganz ehrlich, das so, wir schreiben das jetzt mal auf ein Blatt auf. Ähm, na genau, und dann habe ich das aber, habe ich die studiert, weil ich wollte immer. Ähm, ich wollte eigentlich äh, Visual Effects studieren für Film. Das war immer mein Traum. Dein Leben wäre so anders verlaufen. Ja, genau. Ich wollte, äh, auf, äh, ich wollte äh, Special Effects für Filme machen, so ähm, für ja, Science Fiction vor allem. Fand ich super geil irgendwie. Ich habe mir dann, äh, damals hatte das große Glück, dass ich einen sehr viel älteren Bruder habe, der einen Freund hatte, der Architektur studiert hat. Und der hat mir dann ähm, damals auf so einem, äh, äh, wie nennt man das, Dongle, äh, so die Programme mitgebracht, Photoshop und 3D Studio Max irgendwie so. Hier beschäftige ich damit mal. Dann äh, habe ich angefangen. Wie viel älter ist dein Bruder? Nur damit ach so, äh, ja, der ist äh, 14 Jahre älter. Oh, wow, okay. So, das ich weiß, war, du warst sehr ungeplant. Ich, der ich der war sehr ungeplant und ähm, war definitiv äh, ein Unfall, ja. <lacht> ich war auch ein Unfall. Das ja, ist, ist, Ach, guck mal, so. haben wir doch was gemeinsam. <lacht> und, ähm, nee, und dadurch, weil der, der so viel älter war, ähm, hatte der halt schon angefangen zu studieren. Ähm, und dann hat er, wie gesagt, einen WG-Mitbewohner, der irgendwie diese, diese Programme hatte, weil er Architektur studiert hat. Und dann hat er die mir mal mitgebracht. Und da habe ich angefangen, ja, so mir Photoshop und 3D-Studio Max war das damals, und so Raumschiffe zu basteln und mhm. zu designen und so weiter. Das war echt ganz lustig. Ähm, und deswegen wollte ich das immer machen, professionell. Ich dachte so, ey, ich will, mein Traum war bei, ich hatte immer zwei Firmen, wo ich arbeiten wollte. Das eine war Pixar und das andere war Industrial Light and Magic, das von George Lucas gegründete Special Effects Firma. Und das waren für mich so, da möchte ich mal arbeiten. Und ich habe einfach keine gute... Uni oder so gefunden oder zumindest in Deutschland gab es das damals nicht so richtig, es gab mal diese German Film School, es gibt auch Ludwigsburg und es gibt auch ein paar andere natürlich, aber ähm, ich war irgendwie so, irgendwie sagte mir nichts zu und dann gab es einen Artikel im Hamburger Abendblatt, das ist so die Tageszeitung Hamburgs und wir haben die halt äh, jeden Tag äh, geliefert bekommen. Uh, gab es einen großen Artikel, die beste Werbeschule der Welt eröffnet die Türen in Hamburg. Mhm. Und, und da war ich so, ah, oh, Werbung, okay, finde ich irgendwie auch spannend. Und auch da kam wieder mein großer Bruder, äh, der einen Freund hatte, der bei Springer der Kobi gearbeitet hat. Und dann habe ich mich mit dem irgendwie getroffen und habe ihn gefragt, Mensch, wie ist das denn da so? Und dann war so, ja, super, der war gar kein Kreativer, der hat irgendwie New Business gemacht, aber der war so, ja, nee, super, bewirb dich doch da einfach. Und dann habe ich bei der ähm, Schule da angerufen, ich war glaube, ich war einer der, der Ersten, die da angerufen hat und die waren auch so ein bisschen, du gehst doch noch zur Schule hm. und äh, was willst du hier? Und naja dann habe ich den äh, Niklas, äh, der leider nicht mehr die Schule macht, aber ähm, irgendwie angehauen und der meinte, ja, dann meinte er, ja, du musst jetzt eine Bewerbung machen. Dann habe ich irgendwie eine Bewerbung gemacht. Und das hat dann nicht gereicht, weil er weiter also so, ja, das hat ja gar nichts mit Werbung zu tun. Und ich habe dann irgendwie so, äh, ja, ein paar Animationen, nicht Animationen, so Renderings von irgendwelchen Raumschiffen. Hört, dann die so ganzen paar, 3D-Sachen, 3D-Sachen Sa- irgendwie Websites habe ich noch ein bisschen parallel designt und so weiter. Äh, äh, sowas gemacht. Und dann kam damals äh, äh, Oliver Voss, der auch die Schule mitgegründet hat und äh, meinte nur so, ja, du musst jetzt hier ein Briefing bearbeiten. Ich gebe dir ein Briefing. Ich wusste natürlich überhaupt nicht, was das bedeutet und was was das heißt. Aber ich habe bis heute noch das
0: Problem, dass mir wirklich fast jeden Tag schmeißen mir Leute irgendwelche Worte oder Akronyme an dem Kopf, und die ich einfach nicht verstehe. Und ich habe ich habe bestimmt 15 Jahre gebraucht, bis ich das
1: erste Mal, glaube ich, den Mut hatte, einfach in dem Gespräch gleich zu sagen, was, was heißt das? Ja, ja kann ich voll, voll nachzuziehen. Ich hatte damals nicht den Mut und habe dann irgendwie Verständlich. Verständlich so, ja, und dann sitzt da irgendwie äh, so jemand und sagt hier, das da, so. und ich habe dann aber irgendwann natürlich verstanden, okay, ich soll mir irgendwie Printanzeigen ausdenken. Und dann hatte ich irgendwie zwei Wochen Zeit bekommen oder sowas und bin dann irgendwie nach Hause gefahren habe mir Erstmal Bücher gekauft für Werbung und, und so weiter, weil ich da natürlich ja gar keine Ahnung von hatte, um mhm. zu verstehen, was will der jetzt von mir? Oder was wollen die? Was will die Schule von mir? Dann habe ich da irgendwas hinge- abgegeben und ich glaube, ich weiß bis heute nicht so richtig, ob das wirklich gut war oder ob die nicht einfach so den. Willen honoriert haben. So, okay, da hat sich jetzt wirklich Mühe gegeben und dahingesetzt hingesetzt und zwar alles Quatsch, aber eigentlich ist er auch dafür da, um das hier zu lernen.
0: Aber war das spannend für dich dann?
1: Total, ja. Ja, ja und ich, war, ich weiß jetzt, ich weiß heute noch, ey, das ist, das war dann ja, ist jetzt 18 Jahre her, wie ich in dem Raum saß, ich könnte den aufmalen, Sitz, sitzen die gegenüber und ich hab, musste dann meine, Es war meine erste Präsentation sozusagen, mhm. so musste dann so Ideen präsentieren. Ich glaube, da wahrscheinlich haben die, die ganze Zeit nur gedacht, gab es schon, gab schon, Scheiße oder so. Aber ich, es war total faszinierend. So. Aber wie du schon
0: sagst, ich glaube, es geht ja bei, bei so, ähm, wenn Leute gerade erst anfangen, ja, ja. dann geht es ja viel mehr um Potenzial als um das, was sie können, weil sie kommen ja zu dir, um zu lernen letztendlich. Selbst wenn du hier jemanden anstellst, musst du dir den Leuten ja ein, eigentlich beibringen, was sie tatsächlich machen sollen. Voll. Du engagierst sie ja nur für das Potenzial, das du in denen siehst ja.
1: eigentlich. Ja, genau. Aber und wie gesagt, und dann, dann war das so ein, ja, okay, dann fang doch an und ähm, oder dann darfst du hier auf die Schule gehen und dann war das total toll. Das war, war so einer der ersten Gruppen, die da angefangen hat. Und das war eine ganz tolle Community und Zusammenhalt und ja, wie man da zusammen irgendwie die verschiedenen Sachen gelernt hat von Fotografie, hatten wir, Fotografieklassen. Writing-Klassen auch und so weiter und oder Typografie und sowas. Das waren alles so Bereiche, mit denen ich noch nie vorher so Berührungen hatte. Und das war total toll.
0: Aber ist ja dann schon auch ein bisschen Glück gehabt, dass es dir dann tatsächlich auch zugesagt hat, oder? Weil Ich weiß
1: nicht, was ich jetzt gemacht hätte. Ja. Aber und ich meine,
0: die Idee, die wir vorhatten, das war ja doch eine ganz andere, muss man sagen. Ich meine, nur das heißt, weil beides kreativ ist, trotzdem 3D-Renderings äh, und dann letzten Endes. Total. Vor allem das, was du jetzt machst, hat er wirklich, also ist halt meilenweit entfernt.
1: Ja, das, 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 absolut. Ähm, ja, das, ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte, ich glaube, im Nachhinein bin ich sehr froh, dass es so gekommen ist, weil ich, ich glaube, was wir eben schon meinten, Sachen zu vereinfachen und irgendwie schnell zu ordnen und irgendwie zu versuchen, zu komprimieren und so weiter. Da hatte ich schon immer das Gefühl, das liegt mir irgendwie und ich glaube, Wahrscheinlich würde ich den ganzen Tag vor so einem Monitor sitzen und irgendwelche Charaktere Design oder Raumschiffe und mhm. so weiter. Hätte mir das am Ende, auch wenn ich das so faszinierend fand, weil ich das einfach, ich mag einfach diese, ich mag Filme und ich finde das irgendwie faszinierend, in so Welten einzutauchen und Welten entstehen zu lassen und so. Aber ich okay, finde das total schön.
0: Da muss ich kurz dazu sagen, ich hab's, ich habe irgendwann mal um Weihnachten rum vor, vor einigen Jahren. Weihnachten verbringe so ich meistens alleine, weil nicht viel Family und so, ähm, Und da bin ich abgetaucht über ein verlängertes Wochenende komplett in die Star Wars Wikipedia. Weil ich eben auch diese, wenn so komplette Welten geschaffen werden und die in sich ähm, wirklich funktionieren, finde ich faszinierend.
1: Ja, ich, ähm, okay, ich habe damals mit 1516 habe ich angefangen, Webseiten ein bisschen zu designen und versucht, HTML und damals so zu lernen, ein bisschen zu programmieren. Weil wir mit ein paar äh, Schulfreunden haben wir so ein bisschen Webdesign an irgendwelche lokalen Geschäfte ver- verkauft. So ein bisschen vertickt. vertickt. Und da habe ich nebenbei, ein, das ist richtig nerdig, ein, eine Website gemacht, die ein Star-Wars-Lexikon war. Mhm. Richtig, cool. Richtig nerdig. Ja. Ähm, gibt es natürlich nicht mehr, Gott sei Dank. <lacht>
0: eigentlich schade. Ja. Man muss auch zu solchen Sachen stehen. Also man muss ja, ja nicht mehr dazu stehen, sondern ich finde, all die Sachen, die in der, in der Vergangenheit sind, die sind ja Teil von dir und die haben dazu beigetragen, dass du jetzt das machst, was du jetzt tust. Das heißt, wenn du zufrieden bist mit dem, was du jetzt tust, musst du eigentlich dankbar sein, dass diese
1: Sachen alle auch da dabei waren. Ja, 100 Prozent. Nein, das waren auch immer so. Ich, das, ist einfach, das war auch einfach toll. Also auch den, die Sachen, die man da irgendwie gelernt hat und gemacht hat und und so weiter und ja, ich habe tatsächlich lust, lustig äh, äh, vor paar Monaten oder so versucht, auf irgendeiner alten Festplatte diese Website zu finden, weil ich <lacht> da wieder, wieder so im Kopf drüber gestolpert bin und dachte so, ah, die muss doch noch irgendwo auf irgendeiner alten Festplatte sein, aber leider nicht gefunden. Hm. Aber
0: ja. Um, also wir kommen bestimmt noch mal wieder zurück zu an, an dem Punkt, wie du da weitergekommen bist. Aber mich würde mal ganz kurz interessieren, weil wir da eben, wir haben jetzt viel darüber geredet, du hast jetzt viel, wir haben jetzt schon darüber geredet, was um, was da so die Aufgaben haben, mit du dich eigentlich so beschäftigt hast. Aber für mich ist ja überhaupt nicht fassbar, was du jetzt machst. ja. ja. Also dein, dein Titel hier ist der ja Chief Creative Officer, richtig? Ja. CCO.
1: Ja, korrekt.
0: Und Partner jetzt auch, oder? Ja. Was heißt Partner dann so wirklich? Partner
1: heißt im Grunde ähm, bei Serviceplan ähm, ist ja in eine, Independent gehört ja nicht zu einem Network und so weiter. Und gibt ja halt die Möglichkeit Partner zu werden. Also das
0: heißt, man kauft sich ein. Genau. Ja. Das heißt, du hast jetzt Anteile an der Firma. Ja. Okay. Und also Skin in the Game. Wie man skin so in heißt. the Game. Genau. Wir haben <lacht> genau.
1: Aber das macht eigentlich auch den, die Agentur und auch die Serviceplan-Gruppe auf, dass äh, aus, dass äh, die Leute tatsächlich ja Skin in the Game haben mhm. und ähm, dafür stehen. Ich glaube, es ist ein großer Unterschied zu anderen Agenturen und Networks.
0: Okay, Partner war jetzt einfach zu erklären, aber dieses Chief Creative Officer, ja. ja Jetzt legen wir los.
1: <lacht> ja, das ist tatsächlich ähm, eine gute Frage. Also, also ich glaube, es so ist ganz einfach zu machen. Am Ende bin ich für das kreative Produkt, was die Agentur macht, verantwortlich. Also alles, was an Kreation, Kreativität, an Transformation stattfindet, ähm, bin ich am Ende mitverantwortlich. Aber wie funktioniert das? Weil ihr habt ja zigtausende Projekte. Und genau, das heißt, ähm, ich g- mache das natürlich überhaupt nicht alles selber, sondern habe fantastische äh, Menschen und, und Kollegen, die ganz viel machen. Ich bin am Ende eigentlich nur so eine Stufe, die da ist für alle, wenn es um Rat geht, um, äh, um zu challengen, ob das schon das Richtige ist, wo wir uns hinbewegen aber immer ein, ich sag mal, ein Mediator zu sein zwischen den Leuten, was sie eigentlich machen. Weil ich möchte überhaupt nicht das Nadelöhr sein, dass alles durch meine, äh, meine Person geht, sondern vor allem die Leute enablen, die, die Sachen zu machen. Also ich bin am Ende da, Impulsgeber zu sein, Inspirator zu sein, noch mal, zu hinterfragen, ob das, was vielleicht gerade passiert, bei irgendwelchen Projekten gerade gut ist oder richtig ist und vor allem dazu zu sagen, so, wo stehen wir denn in den nächsten paar Jahren, so, man ist ja immer eigentlich auch nur so gut wie die letzten paar Monate und zu gucken, so, wo, äh, letzten Monat ist vielleicht ein sehr kurzer Zeitraum, aber Weißt du, was ich meine? so mhm. muss natürlich gucken, so wo bewegen wir sich hin, wo bewegt sich der Markt hin? So, was gibt es da für Entwicklungen? Und ich finde, wir leben natürlich in einer, in einer super spannenden Zeit, wo ganz viele Sachen immer wieder aufkommen, neue Plattformen auf Treten, wo man kommunizieren kann, äh, Marken plötzlich sich ganz anders bewegen. Ich, so. ich
0: stelle mir die Triage dabei sehr schwierig vor, weil es kommt ja auch eine Menge Schwachsinn auf, wo man äh, total äh, bewusst sich entscheiden muss, nicht aufzuspringen.
1: Ja, genau. So Und da das abzuwägen, so okay, ist, folgt man jetzt diesem Trend oder ist der Trend nicht vielleicht auch nächste Woche vorbei oder in, oder in einem Monat und dann investiert man da rein und hat am Ende gar nichts davon.
0: Du du warst damals noch bei BBDO, aber seid ihr auf Clubhouse aufgesprungen?
1: Habt ihr da viel Kohle reingebuttert? Nee, gar nicht. Wir haben (lacht) da gar nicht, also ich ich habe da damals, glaube ich, eine Session ganz am Anfang irgendwie gemacht und dann war natürlich so, okay, wir müssen das jetzt mal beobachten, aber haben im Grunde da eigentlich nichts rein investiert.
0: Aber das war ja eigentlich ein interessantes Beispiel. Dafür, Total. Oder weil das war ja haarscharf. Also ich meine, ich habe von Anfang an nicht dran geglaubt, weil ich natürlich alles immer besser weiß. Ja, natürlich. natürlich. Ja. Aber, nee, aber tatsächlich habe ich nicht wirklich dran geglaubt, weil ich dieses, äh, ich finde heutzutage funktionieren die Sachen, weil sie asynchron sind. Also du kannst sie konsumieren, wenn du willst. Und bei Clubhouse war es ja wirklich wie eine Radioshow. Ja. Und es wurde nicht aufgezeichnet im Prinzip. Und das fand ich war irgendwie das, wo ich mir gedacht habe, wie kann, wie sollte das heute funktionieren? Aber auf der anderen Seite war es für ein paar Monate... Es sind so viele Leute so aufgesprungen, dass ich dann doch gezweifelt habe und mir gedacht habe, vielleicht setzt sich's es doch durch.
1: Ja, ich, ich fand das auch ganz faszinierend, wie Wieso so Hype, dann da das so nach oben und es plötzlich gibt es Experten, die vorher irgendwie noch gar keine Experten waren, aber die sind alle ganz schnell Experten. Aber Experten sind immer ist immer das Beste. Ja, aber es ist so die, die, die berühmten LinkedIn-Experten, die innerhalb von Tagen gefühlt plötzlich irgendwie irgendwas können und, und Experte für XY sind.
0: Aber früher hat man immer gesagt, wer nichts wird, wird, wird. Heute glaube ich, ist wer nichts wird, wird Coach oder Ja Ja, ja, Experte. ja, das,
1: das, das, da ist auch was Wahres dran. Ja, aber das finde ich faszinierend so. ähm, Aber wie gesagt, bei solchen Plattformen natürlich, ähm, na und jetzt, weiß nicht, wenn man jetzt Twitter anguckt, da ist auch massiv Bewegung drin, ist Mhm. natürlich auch eine Plattform, die Kommunikation und Werbung viel genutzt wird. Und vor
0: allem die ist am anderen Ende, weil die fällt jetzt langsam eher raus, vielleicht.
1: Vielleicht, aber man weiß es halt auch nicht so. Jetzt sind die, die letzten Zahlen sind wieder so, dass man das irgendwie doch alle wieder rein investieren und man denkt, okay, kriegt kriegt der, Herr Mast da doch die Kurve und, und, und so weiter. Oder also, ist total spannend. Und also mhm. deswegen natürlich irgendwie eine Aufgabe auch von mir, das immer irgendwie das Interesse daran zu haben, was passiert da draußen, ähm, Dinge auch auszuprobieren und irgendwie auch, auch, auch irgendwie Teil davon zu sein. Ich und vor allem natürlich aber auch dieses Kreativimpulse zu geben, so, und dann aber auch vor allem natürlich als, als in meiner Position auch, ich habe natürlich auch eine Business-Verantwortung. Das ist ja nicht eine reine, ich habe irgendwelche lustigen, kreativen Sachen und so weiter. Ich habe natürlich eine Verantwortung zu, wie wachsen wir, so, wo will man wirklich investieren, also nicht nur Kampagne rein investieren, sondern natürlich auch was will man vielleicht für Bereiche aufbauen? Also wirklich, wo man sagt, wir holen uns jetzt Leute, und, um den Bereich aufzubauen. Also
0: von der Ausrichtung von Serviceplan. Genau, Serviceplan. Serviceplan Firma, das ist dann,
1: definitiv ja. eine, eine meiner Aufgaben äh, und, und auch Verantwortlichkeiten sozusagen, auch da zu gucken, wo kann man reingehen. Und natürlich auch Neugeschäft, äh, ganz viel Neugeschäft, also ganz viele Pitches oder auch, ja, auch keine Pitches, also Hauptsache irgendwie, wie kommt man vielleicht dann, Neugeschäft ran und so weiter. Das sind natürlich auch eine meiner großen Aufgaben.
0: Ich, ich habe auch immer viel Freude daran, Sachen runterzubrechen und möglichst mhm. auf ein kleines Blatt zu kriegen. Ich, ich stelle es mir so ein bisschen so vor, dass das vielleicht so dreigeteilt ist deine Aufgaben. Einerseits die Ausrichtung der Firma, ja. Für, was, dass du halt irgendwie den Markt überschauen kannst, dass das vielleicht so ein bisschen deine Aufgabe ist. Dann das andere, äh, tatsächlich so, also ich nenne es mal Management der Leute, die hier arbeiten. Das heißt, dass Leute zu dir kommen können. Du hast ja eben auch gesagt, so Enabling und sowas, dass dann vielleicht auch irgendwie Fragen gestellt werden können. Und das dritte dann aber auch, dass du auch letzten Endes Kunden und die Erwartungen der Kunden managst, oder? Total. Ist das so? Ist ja, das Kunden
1: ist, ist, wie gesagt, ich ver- versuche jetzt nicht, weil wir haben natürlich viele, viele, viele Kunden. Ich kann überhaupt nicht der Ansprechpartner sein für alle. Ähm, ich gucke dann, wo macht es Sinn, da auch mit wem zu sprechen und wo auch vielleicht ein Ansprechpartner zu sein, wo man langfristig reingeht und auch dabei ist und so weiter, aber ich, wie gesagt, jetzt irgendwie 100 Kunden zu versprechen, ich bin immer für euch tagtäglich da und die Nummer 1 Ansprechperson macht gar keinen Sinn. Nee, aber also ist
0: es es fair zu sagen und ich glaube, wenn dem so ist, dann ist es glaube ich auch okay, das mal auszusprechen. Ich würde davon ausgehen, dass Umso größer der Kunde und umso länger das Verhältnis, umso mehr FaceTime kriegen sie auch mit dir, oder?
1: Ja, also klar, spielt ich glaube, Größe ist, muss man dann vielleicht mal definieren, ist ja nicht nur Geld oder Größe, wie viele Leute beschäftigt jetzt die Marke, ist natürlich irgendwie auch, äh, wie spannend ist irgendwie äh, auch die Marke und so weiter. Also das muss man dann vielleicht auch. Natürlich ist es irgendwie, ich finde immer, das ist ja eigentlich das Schöne, äh, was mich immer nach wie vor in unserer Branche so fasziniert ist die, diese Diversität an Kunden, also dieses so, ich sage das immer auch Nachwuchs und jungen Generation oder ja Nachwuchs, die, man so, ah, will man jetzt in die Werbung gehen und so weiter. Ich finde das geil, morgens aufzuwachen und zu sagen, okay, mein erstes Projekt ist hier Katzenfutter, dann irgendwie ein Turnschuh und dann irgendwie der Public Transport und am Nachmittag muss ich mich noch irgendwie um eine Versicherung kümmern. Aber da bist ja. du
0: natürlich jetzt noch in einer schönen Position. Als du angefangen hast bei Serviceplan, warst du natürlich auf einem Projekt, oder? Da
1: war ich dann auf einem Projekt. Ich habe auch lange einen einzigen Kunden betreut. Äh, äh, oder äh, maßgeblich einen Kunden. Ähm, natürlich, jetzt bin ich da so ein bisschen in der Rolle, aber trotzdem, was ich natürlich auch versuche, ist allen äh, bei uns immer die Möglichkeit zu geben, auch auf allen möglichen Kunden zu arbeiten und so weiter. ich finde, es hält auch einfach. Frisch, so. Mhm. Ja, also, ja, das kann ich
0: mir durchaus vorstellen. Ja. Als du bei Serviceplan damals gegangen bist, nachdem du da acht Jahre dann hier warst, ja. bist du, ja, glaube ich, nach London gegangen. Dann, dann bin ich nach
1: London gegangen, genau.
0: Was, was für eine Stelle hast du hier dann verlassen?
1: Nebenan, das hat sich in acht Jahren ja verändert. Genau, also ich hatte, ich muss vielleicht noch dazwischen einschieben. Ich hatte nach fünf Jahren wollte ich eigentlich gehen bei Serviceplan. Schnauzefolge. Ja, weil nein, ich war Plan. so, ich, 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 warte so, ja, genau, ich war nee, aber ich hatte so das Gefühl, ich muss noch mal irgendwas anderes erleben. Mhm. Und dann haben es, wir Ist
0: ja auch, ist ja auch sehr nachvollziehbar. Ich meine, fünf Jahre, vor allem in dem Alter, mit dem du angefangen hast, sind eine verdammt lange Zeit. Das ja. relativiert sich ja mit den Jahren dann ein wenig, aber wenn man jung ist, ist sind fünf Jahre sehr, sehr lange.
1: Ja, absolut. Und dann waren, ähm, dann wollte ich irgendwie gehen und hatte eigentlich schon irgendwie so die Gespräche geführt, die man dann so führt und so weiter. Die und unangenehm. Die und dann war aber ähm, äh, im Grunde die Antwort, ja, okay, können wir alles nachvollziehen, aber hier ist ein Vorschlag und das fand ich damals fantastisch und ähm, habe ich auch ganz oft äh, bei in meiner jetzigen Position Leuten auch gesagt, ähm, geh mal nach Hause, denk mal drüber nach, was du machen willst, was du wirklich machen willst, mhm. Nimm dir die nächsten zwei Tage frei, denk darüber nach und komm dann nochmal wieder und lass uns nochmal drüber reden. Und vielleicht ist das ja was, was wir dann dir ermöglichen können. Mhm. Und das fand ich so toll, das Angebot, dass ich wirklich auch nach Hause gegangen bin und überlegt habe. Bin dann wiedergekommen und gesagt: Mensch, okay, ich möchte, ich habe mich damals einfach sehr viel für, auch schon immer eigentlich für Technologie und neue Sachen so und Technik, Gadgets, was auch immer, was es so da draußen gibt. Äh, ähm, interessiert und fand das total toll und verbunden mit Kreation. Also wie kann man Technologien nutzen, um kreativ spannende Stories zu erzählen? So kann eine, Produkt-, eine Produktentwicklung sein, kann irgendwie man, man äh, nutzt irgendeine Technik, um klassische was weiß ich Kommunikationskan- Kommunikationskanäle anders zu nutzen. Na? Also ob das nun, was weiß ich, Radio ist, Print... TV, digital oder so weiter. Aber was kann man nutzen irgendwie, was jetzt nicht Standard ist, sondern irgendwie innovativ und mhm. technologietrieben. Und das hatten wir eigentlich bei Serviceplan nicht. Und dann war so, ja, okay, dann machen wir das. Und dann haben wir so eine Innovationsunit gegründet. Und ich war dann, hat dann einen Titel bekommen, Innovation Director.
0: Aber das heißt, du warst ihn ja schon ganz schön wichtig damals, Ist sie letzten Endes, ich meine, gut, das war natürlich was, was sich langfristig, ich meine, das hatten Leute bestimmt eh schon im Hinterkopf. Aber dass die jetzt da ja, da anzuvertrauen ist natürlich schon auch ein großer Schritt.
1: Ja, absolut. Bin ich auch nach wie vor äh, äh, wahnsinnig dankbar. Und die Unit gibt es heute noch. Das ist eine der, der tollsten, erfolgreichsten Units, die wir haben, was so, wo diese Technologien mit Design und Kreation verbinden. Und es ist total schön äh, zu sehen. Und das habe ich dann im Grunde drei Jahre lang dann nochmal gemacht. Und. Ähm, hey, ich ganz
0: kurz einschieben, weil ja. ich, ich finde, das ist so eine Sache, die, glaube ich, die wenigsten Leute tatsächlich realisieren, dass wenn man irgendwo arbeitet, ist es nicht, wie wenn du in den Supermarkt gehst und du kannst zwischen drei Produkten wählen, sondern wenn du nicht zufrieden mit der Situation bist, kann Veränderung auch von dir ausgehen und du kannst es auch vorschlagen und sagen, können wir nicht was anders machen, musst nicht darauf warten, also du kannst nicht entweder kündigen und woanders hingehen oder bleiben, sondern kann auch Veränderung selber anstoßen. Selbst wenn man nicht irgendwie Chefetage ist oder so, sondern auch in jedem Bereich, weil ich glaube, jeder, der einem übersteht also Jeder Vorgesetzte, nennen wir es jetzt einfach mal ganz altmodisch, hat ja auch ein Interesse daran, dass du glücklich bist in dieser Firma.
1: Absolut. Und ich würde es auch immer ermutigen, also auch selber diesen Impuls zu geben, Mensch, ich f- finde das irgendwie spannend hier, aber ich will mich irgendwie auch weiter bewegen und so weiter. Ich glaube, natürlich musst du als Arbeitgeber auch diese Option bieten und natürlich die Türen öffnen, dass das möglich ist. Aber auch total selber irgendwie zu sagen, Mensch, ey, geil, ich möchte irgendwie ähm, das und das. Ist das möglich? Können wir da irgendwas machen? Und vielleicht ist es ja dann nicht immer von 0 auf 100. Vielleicht gibt es ja auch andere Möglichkeiten. Ähm, Aber auch das ist irgendwie spannend, vor allem in unserer Branche, weil es halt nicht irgendwie dieses Beispiel von dir mit Supermarkt irgendwie drei Sachen ist, sondern es gibt so viele unterschiedliche Bereiche, ob nun strategisch, beratisch, produktionsmäßig, irgendwie Kreation ähm, oder in die Media und so weiter. Das ist halt total faszinierend, was es eigentlich für Möglichkeiten gibt. Ähm, und klar, also das kann am Ende und finde ich immer schön, wenn das von Leuten auch kommt.
0: Aber was hat dich dann drei Jahre später doch bewogen?
1: Ja, das war dann, glaube ich, so der Punkt, ähm, diese, ein bisschen wieder zurück, diese Miami Ad School ist halt sehr international getrieben. Also es war zwar in Hamburg, aber es war, ist ein internationales Network, da die ganzen, die ganzen, die, die viele Studenten kommen aus der ganzen Welt und waren dann danach, ich war der Einzige, der so in Hamburg geblieben ist. Und alle waren irgendwie so im Ausland und haben dann irgendwie so cool New York und Paris und weiß nicht. Hattest alle. du FOMO bevor ich FOMO ein Ausdruck war? Ich hatte so ein, ein bisschen war. FOMO bevor FOMO ein Ausdruck war, genau. Und hatte ähm, dann äh, einfach auch ein Angebot bekommen, bei Adam und Eve äh, DDB zu arbeiten. Und das war einfach so, das, das musste ich einfach machen. Und ich wollte auch einen wichtigen Punkt verstehen, warum ist Werbung in den angelsächsischen Ländern, also so England, Amerika, Australien und so, einfach, warum ist das einfach viel mehr so in der Kultur verankert? Warum ist das irgendwie lustiger und, und so weiter? Also da so, und das wollte ich einfach verstehen. Und das wollte ich irgendwie im besten Fall dann lernen und aufgreifen. Und
0: bist, du zu, bist du zu einer Erklärung gekommen?
1: Ja, ich glaube, es hat, ja, total. Ich glaube, es hat ganz viel mit, mit, ähm, der Aufwachsen und der Kultur generell zu tun, also nein, ich
0: meine gerade England ist jetzt nicht nicht bekannt für seinen äh Wahnsinnigen Humor außer Monty Python vielleicht.
1: Na, der britische Humor ist natürlich schon an sich stark, ist aber, ist, aber ist eigentlich schon gut.
0: Aber er ist nicht so nach außen unbedingt. Oder? Ja, das stimmt. Wobei ist, ich immer, es stimmt, also, ich, ich glaube auch immer, dass Deutsche und Engländer sich hervorragend verstehen, weil wir eigentlich einen relativ ähnlichen Humor haben letzten Endes. Eher so dieses ja, bisschen dunkler und
1: so. Ja, absolut. Aber was, was man merkte, ist so, Werbung oder ist, also so, dieses Advertising ist da komplett verankert in der Kultur. Und ich fand es immer, ich bin da angekommen und war dann dort Kreativdirektor, also das war so meine Rolle und sollte eigentlich so innovative, die haben mir gesagt, ey, du machst da so innovative Sachen und das finde ich total spannend, wir machen immer mehr reine TV-Spots und so weiter, wir wollen irgendwie jemanden haben, der uns so ein bisschen dieses Technologie und irgendwie reinbringt. ich so, ja okay, geil, bin da rübergegangen. Äh, ohne Teampartner, war alleine da. Und dann saßen so neben mir Teams, die erst zwei Jahre oder so in, im Job waren. Und ich war dann ja schon ein bisschen länger im Job und so weiter. Aber die haben Sachen geschrieben. Da war ich so, ey, wie, 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 wie können die das denn? Wie, wie, wieso schreiben die so gut? Ne? So. Und wie gesagt, ich hatte ja eh so ein bisschen so dieses, oh, Schreiben kann ich ja eigentlich gar nicht und so weiter. Und, äh, aber ich fand das so faszinierend. Und dann, wenn man sich dann da ein bisschen, bisschen auseinandersetzt mit der Kultur da merkst du, ey, die lernen das halt von klein auf. Creative Writing ist halt so ein, das haben die in der Schule von klein auf. Wirklich? In England? Ja. Und das ist halt auch ein Unterschied. Ich glaube, ich habe nicht einmal in meiner Schulzeit irgendwie eine freie Geschichte schreiben müssen und zu lernen, was es was weiß ich, die klassischen drei Akte oder so weiter, wie macht man das und so weiter, habe ich nie gelernt. Man hat ja so. immer
0: passiv gelernt, die wurden dann erklärt. Ja, genau, die Wiedern. wurden dann
1: erklärt und dann ja. hat man da irgendwie im Zweifel wieder einen Aufsatz drüber geschrieben ja. und dann ja. wieder eine 5 bekommen, wenn man es irgendwie falsch verstanden hat. Aber ähm, <lacht> Der Fünfer verfolgt dich. Äh, genau, aber ähm, ich fand das total faszinierend, dass da drüben halt ganz automatisch so dieses Creative Writing und auch Präsentieren und so weiter, das lernen die halt äh, echt äh, anders und die wachsen natürlich dann auch, muss man ja auch sagen, mit BBC und auch Sachen auf, die wo viel einfach besser geschriebenes Fernsehen war, als, ich meine, heute mit Streaming und ist ja egal eigentlich, wo du bist, in, in welchem Land, aber ähm, damals war das halt noch anders, ne? da hast du halt irgendwie ein halbes Jahr warten müssen, bis dann die Serie mal mit Glück in Deutschland irgendwo ja, läuft. Ja, vor allem, wenn überhaupt,
0: weil ich meine, bei genau. unserer Generation, also ich bin zwar ein paar Jahre älter, als du, aber nicht viel, ich, ich glaube, acht, ich war so sechs, glaube ich. 88 kam, glaube ich, öffentliches Fernsehen eigentlich. Mhm. RTL war, glaube ich, das erste. Ja. Und ich glaube, das war 88. Da war ja. ich sechs Jahre, da wurde ich gerade eingeschult. Ja. Und davor gab es nur öffentlich-rechtliches Fernsehen. Da gab es keine amerikanischen Serien. Ja. Und das ist immer so wild, weil ich mir immer denke, ich bin ja noch nicht so alt, und das ist natürlich sehr relativ. Aber dass ich tatsächlich noch in der Welt aufgewachsen bin, wo es einfach, also das, das
1: wirklich, das ist immer, wenn ich das dir noch mehr erzähle, denke wahrscheinlich bin ich in der DDR aufgewachsen. <lacht> Ja, Aber es ist, man man vergisst das immer so schnell, aber das ist damals so, waren halt so BBC oder Channel 4 und und so weiter, die haben halt einfach geile Serien produziert und geiles Fernsehen und gute Unterhaltung und ähm, das natürlich auch weltweit dann irgendwie adaptiert wurde oder halt dann in Deutschland irgendwann ausgestrahlt wurde, aber wenn man es dann, wie gesagt, hat sich ja auch verändert zum zum Großteil. und jetzt gibt es tolle deutsche Produktionen und so weiter, auch schon länger, jetzt nicht nur seit gestern, aber ist schon von der Generation her anders, wenn du aufgewachsen bist. so Und die haben das halt richtig aufgesaugt, dieses Storytelling, Geschichten zu erzählen. Und Werbung war auch da dann immer ein Teil dieses Geschichtenerzählens. Und dann gepaart doch auch mit Humor, also damals zumindest britische Werbung war sehr lustig. Mhm. Und es gab so Ende der 90er, Anfang der 2000er, immer so Umfragen, da war Werbung, Musik und Fernsehen auf dem gleichen Level, was im Sinne von äh, äh, kulturellen Level äh, in der Gesellschaft. So.
0: Von der Akzeptanz
1: und An- der Akzeptanz. Wertschätzung her. Musik war genauso hoch wie Werbung und genauso hoch wie Film und Fernsehen. So und Serien.
0: Wobei ich sagen muss, dass ich das schon fast ein bisschen pervers finde, weil ich meine, Werbung, ja. so, so, äh, so kulturell das auch sein kann. Und ich meine, das ist wahrscheinlich die beste, spiegelt am besten tatsächlich die Kultur wieder eines Landes, aber Dennoch ist halt Musik irgendwie vielleicht noch was Künstlerisches und auch wenn Werbung künstlerische Aspekte haben kann, ist es halt doch rein Commerz getrieben erstmal. Deswegen finde ich es irgendwie ein bisschen, ja. ich weiß nicht, das hat für mich, es, das darf ich vielleicht nicht jemandem sagen, der für so große Werbekunden arbeitet, aber ähm, für mich hat Werbung manchmal ein bisschen schalen Beigeschmack also so dieses, dieses konsumgetriebene Konstrukt.
1: Mhm. Ja, kann ich auch, auch, auch nachvollziehen. Ich finde aber dass Werbung, wenn es gut ist, sich auch tatsächlich in irgendwie der Kultur und den Welten der Menschen f- verankert. Das gibt ja auch sehr positiv. Und so. wie gesagt, ich glaube, es spiegelt es
0: ja. auch am besten wieder, weil du musst natürlich auch genau, du musst kulturell wirklich, wirklich Bullseye treffen letzten ja. Endes, damit du die Leute da dann halt Total. auch irgendwie kriegst.
1: Ja, genau. Und das, das, das war, das fand ich halt faszinierend, wie, wie das da. So verankert ist und es ist immer so ein banales Beispiel, aber ich fand das immer so faszinierend, wenn du dann in so einen Pub gehst und dann so äh, unterhältst dich ja mit irgendwelchen Leuten und die dann immer so fragen, ah, was machst du denn? So, und dann so, ja, work in advertising. So war immer so, oh, amazing. So, mhm. what und so. und do ist das so, wenn du hier in einer Gut, Pub gibt es ja nicht. Kneipe gehst, dann, ähm, Kneipe auch so ein stranges <lacht> Wort ist. Aber, ähm, aber was ist, man leicht so ein dreckiges Gefühl. Was, Kurs, was, was ist es denn heute? Ich weiß
0: überhaupt nicht wie die sich heute titulieren würden, die meisten Läden. Ich weiß auch nicht. Bar. Ist
1: Bar, ja, Bar wahrscheinlich. Bar. Aber
0: Bar kann auch alles sein mittlerweile. Bar kann es kann bis um 6 Uhr morgens offen haben ja. oder es kann vegan und ohne Alkohol sein. Ja. You don't know.
1: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich, also eine der Top-Sachen, die ich aus London, aus der Zeit in London vermisse, sind Pubs. Wirklich. Pub ist echt. da gibt es die überall, aber dieses draußen stehen nach der Arbeit irgendwie mit Kollegen oder Freunden oder fremden Leuten irgendwie ein Pein trinken.
0: Aber viele blaue Augen.
1: Und viele, ja genau, viele <lacht> Augen. aber es ist schon irgendwie ganz geil. <lacht> ähm, nee, das macht, das ist schon irgendwie irgendwie schön. Ähm, ja, und das war total faszinierend, da dann irgendwie für für große auch popkulturelle Marken halt äh, zu arbeiten und ähm, ähm, fand auch, dass, dass ähm, dann viel von die Kunden dort halt auch offener waren, wenn man mit irgendwie, hey, lass uns mal das drehen und mit den Leuten arbeiten und so weiter. Und das f- fand ich faszinierend. So, das war total schön. Also ich bin, glaube, die Zeit dort hat mich mit am meisten geprägt, weil ich bin danach dann einfach zurückgekommen und war so, okay, Werbung muss in die Popkultur. So Werbung muss Teil der Popkultur werden. Also Marken müssen da reingehen und irgendwie Teil werden. Und natürlich authentisch, das muss irgendwie passen. Und wie du auch eben meintest, es muss irgendwie so den Kern treffen und man muss das natürlich herausarbeiten. Das darf jetzt nicht einfach nur so, uh, so hingeworfen sein. Aber wenn das passiert, dann ist das schon sehr spannend.
0: Und was war dann die Motivation tatsächlich da, das gelobte Land zu verlassen im Prinzip und dann hier wieder herzukommen? Wolltest du es wirklich hier rüberbringen? Ja, dann, oder? Ich, also es
1: war so, die eine Motivation war natürlich irgendwie das hier rüberzubringen. Ähm, und ich war auch ein bisschen London satt so und ähm, ja, ich fand das dann total spannend so so Geht das in Deutschland? So und kann man das hier irgendwie machen und wie weit kann man das irgendwie rüberbringen? Und es gibt da noch so ein paar andere Sachen wie Londoner Agenturen oder auch angelsächsische Agenturen haben Design ist vielmehr noch ein, ein so ein Core-Element. Also das gibt es halt immer ein Head of Design und und äh, Design spielt eine Riesenrolle, so vom Craft und vom Machen und Tun und wie alles gestaltet wird und, und so. Und das, das waren alles so Themen und Strategie, also wie, wie Strategie verankert ist äh, beim Erarbeiten der Sachen. Das kannte ich vorher gar nicht. so Das war das war, war einfach zu der damaligen Zeit in Deutschland nicht so stark verankert. Da war immer so ein bisschen, naja, die Beratung oder die Kreativen, die können ja auch selber Strategien machen Und so weiter. Aber dass da irgendwie Menschen sind, die nochmal richtig schlau ganz viele tolle Sichtweisen haben. Das habe ich erst da da drüben irgendwie kennen und vor allem lieben gelernt, weil ich merkte so, okay, Strategie ist inzwischen so meine rechte Hand. Also Mhm. so und das macht ähm, total viel Spaß. Und ja, genau, dann wollte ich das unbedingt. ähm, Ja, und habe dann natürlich auch ähm, das Glück gehabt, irgendwie die Möglichkeit zu bekommen. Wie, wie lief
0: das denn? Weil in den Positionen, in denen Position, du dich jetzt also schon seit einer Weile bewegst, und du bist ja dann zu BBDO. Genau, mit gegangen, BBDO gegangen ja. Wird man da geheadhuntet? Sucht man sich selber? Wie funktioniert das? Oder wie passiert das?
1: Wie passiert das? Ich glaube, ähm, ich, das war dann so, dass zu dem damaligen Zeitpunkt die äh, zwei Leute, die, die BBDO in Deutschland die Gruppe geleitet haben, ich, wir haben uns einfach immer gut verstanden und einen Austausch gehabt. Und weil so. Man, kennt sich, man kennt sich so ja Man trifft sich ja dann auf irgendwelchen Branchenveranstaltungen und kommt ins Gespräch, trinkt man einen Kaffee. Und wir haben so äh, einmal im Jahr irgendwie einen Kaffee getrunken oder telefoniert und es war dann so irgendwann der Moment, ja Mensch, hier wird irgendwie was frei und wir würden gerne irgendwie da und da was ändern und willst du hier nicht Berlin, war es dann am Anfang, äh, den Berliner Standort leiten. Und ich fand das total spannend, weil ich fand BBDO als Marke, geil internationales Netzwerk und irgendwie Größe und weltweit gab es vier, fünf BBDO-Agenturen, die wirklich taktgebend waren, so von was die produziert haben, was die rausgebracht haben. Ich war immer so, Mensch, warum warum ist da BBDO in Deutschland? Vielleicht ein bisschen hinterher und ich fand es total spannend, diese Challenge. Berlin war interessant und fand die Aufgabe dann spannend und dann habe ich irgendwie gesagt, ja okay, und für mich okay, ich war Kreativdirektor, er ist plötzlich in eine Rolle zu gehen, wo man so Managing Director ist. Also du hast plötzlich ja Verantwortung, nicht nur für deine Teams oder das kreative Produkt, sondern, oh, jetzt muss ich auch verstehen, wie ein Laden funktioniert eigentlich, wie, wie, womit verdienen wir eigentlich Geld und was sind irgendwie Stundensätze oder was sind irgendwie Retainers. Also, und also so das heißt,
0: deine, also deine Verantwortung hat sich ja komplett geändert. Ja. Von in, in London war, warst du dann
1: immer noch irgendwas innovativ irgendwie? Ja, also es war, ich war am Anfang genau das äh, eigentlich eingestellt für innovativ und da habe ich aber festgestellt, dass die Agentur ähm, da gar nicht so viel Interesse dran hatte, ähm, sondern immer noch sehr äh, geile Filme schreiben und geile Konzepte schreiben und so weiter. Und Dann habe ich einfach das gemacht. Dann habe ich und das war auch eine geile das Schule. Heißt, du hast du es doch geschrieben. Oder? Ich habe dann ja und das habe ich durch London gelernt. Ich habe dann Englisch einfach die Sprache, die mir einfach viel einfacher fällt. und Warum auch immer? Ähm, finde es einfacher zu schreiben. Klingt sowieso immer geiler irgendwie so. Was, ich weiß ich nicht. Auch nicht. Ist komprimierter. Ich ähm, finde
0: Englisch hat den. Ich habe da lang drüber nachgedacht vor vielen Jahren schon. Ähm, und ich finde, Englisch, jede Sprache hat ihre Stärken und Schwächen. Und Deutsch, das Schöne am Deutschen ist, dass es unglaublich präzise sein kann, mhm. wenn man die Sprache beherrscht, was die meisten Leute nicht tun. Aber wenn, kannst du wahnsinnig präzise sein und unglaublich schön und eloquent Sachen ausdrücken, was vielleicht nicht meine Stärke ist. Aber man könnte es theoretisch. Und im Englischen wiederum hast du das nicht so sehr, aber du kannst wahnsinnig viel Andeutungen machen, Sachen offen stehen lassen. Und das ist vielleicht für die für Werbung und sowas, dann ja. bietet es sich sehr an.
1: Ja, ich finde, also, das finde ich total schön, wie du das gesagt hast, weil ich finde, ich mag auch die, die Präzision von der deutschen Sprache auch in verschiedenen Begrifflichkeiten, die ja auch lustigerweise teilweise im Ausland benutzt werden in der englischen Sprache, so Schadenfreude oder mhm. so. Das ist ja so speziell, wenn man darüber nachdenkt, ein Wort, also dass es dafür ein Wort gibt und zwar, so, das gibt es nur in, in Deutsch.
0: Es liegt aber auch daran, dass wir halt einfach perverserweise einfach alles zusammenziehen und ein neues Wort draus ja, machen. Ja, genau,
1: das ist natürlich, das ist natürlich die Einfachheit da irgendwo <lacht> drin. Aber, aber auf der anderen Seite. Aber wir Seite, etablieren ich, sie und benutzen sie. Genau, dann, und ja. dafür, aber so. Ähm, nee, und, aber um darauf zurückzukommen, ich habe dann einfach angefangen selber zu schreiben und ähm, fand das dann auch so eine total interessante Competition. So, ich dachte so, okay, da sitzen hier irgendwie Leute, die äh, schreiben, die vermeintlich viel besser schreiben können. Und ich habe dann versucht, da einfach schnell ähm, mir das irgendwie doch beizubringen und irgendwie versuchen so, nee, komm, ich kann doch auch so ein Skript schreiben. so Ich kann doch auch so eine Idee so aufschreiben und so weiter. Und habe dann, also natürlich, ich habe ja auch nicht bei null angefangen, ne aber so versucht, das irgendwie äh, schnell zu machen. Und ich glaube, mein stolzester Moment war, als äh, wir hatten Skittles als äh, ne diese... Ähm, Smarties ähnlichen. Smarties ähnlichen Produ- äh, Produ- äh, Eigentlich ein amerikanisches Produkt. Ähm, und da gab es die Aufgabe, einen 30-sekündigen TV-Spot zu machen, aber für einen Super Bowl. Oh shit. So, das aus- heißt,
0: jede Sekunde ist ungefähr wie viele Millionen wert? Ja, genau. Das war, glaube ich,
1: damals 5 Millionen Dollar oder irgendwie sowas. Und da waren das natürlich, dass alle Kreativen in der Agentur wollten, natürlich, Super Bowl, das ist immer so, das ist das, ist, das, das, ich meine, das Geilste der Welt, so, ne, für, für so das klassische TV und da will man irgendwie rein und wow. Und das war so die Motivation für mich so, okay, ich will das, ich will, dass mein Skript das Beste ist und wir das produzieren. Und, ja, habe ich, glaube ich, 100, weiß nicht, 50 Skripte geschrieben oder so weiter. Und ähm, dann haben am Ende wir in der großen Runde mit meinen Chefs da drüben dann diskutiert und es war das Skript, was wir dann produziert haben, war meins, habe ich geschrieben, wir haben es produziert, lief im Super Bowl und so weiter. Und das den, war so der Moment, wo ich dachte, okay, das ist ganz geil,
0: ich freue mich drauf. Den Spot, diese Super Bowl Spots gibt es bestimmt noch auf YouTube irgendwo zu sehen. Ja. Oder? Findest natürlich. du den? Kannst du ja. mir den Link schicken? Ja, mache ich. Cool. Ja. Packe ich mit ähm, in die Show Notes
1: und so. Aber super, ja. Äh, nee, das war super und dann, äh, dann lief das so ein bisschen so ein Weg, dann hatten wir. Ähm, äh, war irgendwie Das nächste Projekt war H&M Weihnachten, also für H&M eine globale Weihnachtskampagne zu machen und ähm, da habe ich dann auch ein Skript geschrieben und ich bin ein großer Wes Anderson Fan. Ich auch, aber ich
0: meine, welcher vernünftige Mensch ist nicht Wes Anderson genau so
1: und ich meine, wenn man so in der Werbung und du die ganze Zeit immer so, deine ganze Karriere immer Ideen aufschreibt und so weiter, dann lau- läuft einem sowieso zwangsläufig Wes Anderson über den Weg. Weil er natürlich mit seinem Stil und seiner Artdirektion äh, und seinem Dialog natürlich auch einfach genial ist. Und du erkennst Sekunde eins, das ist von ihm. So. dann habe ich ein Skript geschrieben und ähm, ein Board gemacht und gesagt: So, hier ist das Skript, das ist eine Zugfahrt, äh, Weihnachten, alle fahren nach Hause, so. Das ist ja der Klassiker, so. Man kommt wieder zusammen, sieht seine Familie, Freunde und so weiter. Und ähm, wir machen einfach nichts, wusste ich, weil ich, wie gesagt, Wes Anderson-Fan bin, der fährt gerne Zug. Alle seine Filme, in allen seinen Filmen kommen Züge vor. Mhm. Ich war so, Zug ist eigentlich eine geile Plattform, verschiedene Waggons und so weiter, die kannst du irgendwie so toll darstellen und so weiter. Und dann da habe ich einfach ein Projekt gemacht und ein Skript geschrieben und gesagt, die Idee ist, wir haben einen Zugfahrt, man fährt nach Hause, da sind interessante Personen, also ich erzähle das jetzt vereinfacht, ne? aber, ähm, aber es ist bei Wes Anderson directed. Und der Kunde hat gesagt, ja okay, wenn ihr es schafft, dass er das macht. Moment, ihr habt wirklich Wes Anderson dafür bekommen. Ne? Ja. Und wir haben, also der Sekunde hat gesagt, ja, äh, wenn ihr es schafft, dann, äh, und er zusagt, dann äh, machen wir das. So. Und dann haben wir über die Produktionsfirmen, äh, er hat eine Vertretung in Lond- Londoner Produktionsfirmen, er hat auch eine eigene Produktion in äh, Directors Bureau in, in LA, aber die ist vertreten in, in London äh, von einer anderen Produktionsfirma. Und ja, dann hat er sich das, haben wir ihm das Skript und die Idee geschickt. Mit einem ganz netten Anschreiben. Äh, Hallo Wes, bla bla bla, dear Wes. Ähm, und dann hat er gesagt: Ja, okay, ich Telefonat. Haben wir telefoniert. Natürlich wir mit dem Team und mit ihm und seinem Team. Und ja, dann hat er irgendwie gesagt: Alles klar, mache ich. Und das war so: Hey, der hat gerade Ja gesagt. So, und man muss natürlich sagen: Ich hätte einen auch auch Kunden ich, gehabt.
0: Ich hätte mich danach zur Ruhe gesetzt. Der der hat gesagt,
1: ja, genau. Also. <lacht> ja, ich auch einen Kunden natürlich irgendwie, der bereit war, ähm, auch natürlich das finanzielle Investment, so, aber auch die Offenheit irgendwie äh, zu sagen, ey, das machen wir und die Vision da drin zu entdecken. Das war Außerdem total... muss
0: man aber auch fairerweise sagen, bei den Kosten für das Ad-Placement im Super Bowl, ähm, kann man sich wahrscheinlich, ich setze das alles in Relation dann wahrscheinlich. Also, wenn man irgendwo Wes Anderson für einen Spot engagiert, dann dafür wahrscheinlich.
1: Na, ja, das eine war ja Superbowl, das war ja Skittles. Ja. Und das andere war Weihnachten, das lief dann Ach einfach, so, okay, okay, okay. einfach im Fernsehen und beziehungsweise auf den Social- und digitalen YouTube und, und so weiter, global und in-Store und, und so weiter. Also, da gab es dann natürlich irgendwie so mehr als jetzt nur den Film, aber das. Hero Piece war dann irgendwie der Film. Also ich hatte die gerade in meinem Kopf zusammen. Also nee nee, es waren zwei, zwei Projekte. Das eine mhm. war sozusagen 30 Sekunden Skittles Super Bowl Werbung und das andere war, ich glaube der Film war knapp drei Minuten dann so ein kleines Mini Short Film. Auch den ähm, musst du mir Sorry, ich geb dir das Ja mach Aufgaben, ich mache aber, ja, nein, aber ich Super, das, das war, aber das war einfach faszinierend. Ich meine mit, mit so jemandem zu arbeiten und der ist es ist der Wahnsinn, wie ist der perfektionistischste Mensch, den ich jemals im Leben getroffen habe. Also, du, wenn du den Film da nochmal anguckst und, oder man sich den Film anguckt, da sp- spielt, wie gesagt, in einem Zug und es hängen manchmal Sachen, ja, einfach an den Wänden, ein Zug, ein Poster, ein Briefumschlag und so weiter. Du siehst das auf der Kamera, da hängt irgendwas. Auf dem Briefumschlag ist ein Stempel drauf. Also einfach nur so wie so ein Poststempel. Den hat er designt. Den siehst du nicht. Aber er designt das alles. Er macht, wirklich, wir hatten, wir hatten äh, Geschenkpapier für, weil es war Weihnachten und äh, da waren so ein paar Geschenke äh, verteilt im Zug. Ähm, er hat das Geschenkpapier designt. Und ich war auf dem Set und ähm, irgendwo lag da noch eine Rolle davon rum und ich wollte das, so dachte mir, so so als Geschenke, so ich nehme das mit. Aber ich richtig Ärger bekommen. <lacht> weil es war so, ey, das hat Wes designt, das gehört ihm, das darfst du nicht mitnehmen. Ich so, oh, okay, schade. Aber, also,
0: das, aber es wird ja auch nicht anders funktionieren, weil es ist ja wirklich, wenn du, die Art, wie er arbeitet, diese perfekten Symmetrien und all sowas, da, wenn eine Sache da rausbrechen würde, dann wäre es ruiniert einfach. Das ist, ja. das ist halt sein Genie auch einfach. Ja,
1: äh, absolut. Aber er zieht es halt wirklich von, von A bis Z durch und es ist einfach faszinierend, ähm, was für ein Talentmagnet dieser Mensch ist. Also wenn der irgendwo anruft in halt Hollywood oder in der Filmindustrie, dann springen halt alle. Und das war faszinierend äh, zu sehen, also was denn für Leute ähm, plötzlich da waren. Wir hatten, äh, Adrian Brody war der Hauptdarsteller vom Film und äh, der hatte so einen Schnauzer ähm, und der kann ja nicht einfach irgendeinen Schnurrbart haben. Mhm. Und dann hatte ich, die Zahl stimmt wirklich, keinen kein Spaß, hat die, äh, Maske sozusagen, also die, die Person, die sich dann ums Make-up und, und, und so weiter, um die Haare und so gekümmert hat, wurde beauftragt, 2000 verschiedene Schnurrbärte <lacht> dabei zu haben. Und dann wurde experimentiert, welcher dann der Beste ist. So Und er hat sich die alle durchgeguckt. Also und das fand ich so faszinierend, weil das ist so ein Level von Involvement, Perfektionismus. Denn natürlich kann man sagen, das ist übertrieben und wer sieht denn da den Unterschied? Aber nein, du tust es. Deswegen lieben alle diese Filme, weil sie so perfekt sind äh, für diesen Stil haben. So. Ich
0: glaube aber auch, dass er, dass er da äh, sich sehr unterscheidet. Oder das was er da produziert, sich sehr unterscheidet von vielen anderen Sachen. Weil ich glaube, oder gerade also bei mir ist es besonders so. Ich ich liebe auch, ich liebe es, viele Dinge dem Zufall zu überlassen. Und ich glaube, daraus entstehen oft sehr gute Sachen. Aber das funktioniert halt nicht in dem Konstrukt, wie er das macht. Das ja. funktioniert halt
1: bei manchen Sachen
0: und bei anderen nicht. Ja.
1: Nee, das war, also wie gesagt, das war, das war total faszinierend und ähm, genau, dann ja, bin, ich, bin ich von England nach, nach Deutschland gegangen, BBDO, habe ein Jahr Berlin gemacht, BBDO Berlin, und dann ergab sich da eine Möglichkeit, dann die Gruppe zu führen, also Deutschland. Ähm, da habe ich dann ja Ja gesagt. Ähm, und ja, tatsächlich war so der die Idee und, und viele Elemente aus England, also sofort irgendwie eine Design-Unit etabliert mit einem Head of Design, weil ich das irgendwie super fand. Ähm, Und die Freiheiten hast du dann auch? Hatte ich. Also Oder muss ich, man sich die erkämpfen? Ich nee, musste man natürlich sich, musste ich mir ganz klar erkämpfen, weil so eine so ein Agentur, die natürlich auch zu einem großen Network, Omnicom gehört, natürlich kannst du da nicht einfach zig Leute einstellen und sehr finanzgetrieben. Ja, eben, ich denke auch so, immer, dass man aber da als, als waren, kreativer... Aber es waren so, okay, kreativ, wie kann man bestimmte Dinge umlegen und so weiter. Ich glaube, ich hatte auch da ein bisschen Glück, dass man irgendwie hatte, okay, du willst bestimmte Sachen reinbringen, die wir vorher noch nie ausprobiert haben und wir glauben irgendwie daran, dass das dann vielleicht funktioniert. So, ich glaube. Im
0: Idealfall haben sie dich ja auch deswegen. Genau, so. Position und das war auch
1: oder? immer so mein, meine, ja, meine, meine, meine Ansprache an die ich man mein, so ihr habt mich doch, genau, geholt, weil ich soll hier irgendwie ein bisschen, ja, englische Strukturen oder auch englische Denkweisen oder oder vielleicht auch irgendwie neue Impulse zu geben und so weiter, dann lass mich das doch mal irgendwie machen. so Und natürlich habe ich auch nicht sofort alles irgendwie genehmigt bekommen und ähm, hat natürlich auch gedauert. Ich glaube, die ersten anderthalb Jahre, zwei Jahre war auch echt hart. Also weil man viel, viel aufgebaut hat, ich habe, glaube ich, weiß nicht, 60, 70 Menschen neu eingestellt in den ersten zwei Jahren und so weiter, irgendwie neue Talente, so wo man hingehen und so. das war, das war total ähm, äh, tolle, aufregende Zeit, weil man plötzlich so sein Team gebaut hat und seine, seine Agentur und ähm, ja, und dann war immer so der Anspruch, ey, ich, ich möchte jetzt aber nicht nur, ähm, also ich möchte diesen Anspruch zu haben, aus Berlin heraus globale Kunden zu betreuen. Das war immer so ein bisschen so, das, das fände ich irgendwie toll. So. Und dann gab es irgendwann, ich glaube, so der größte Durchbruch war, dass wir plötzlich aus Berlin heraus alles für global WhatsApp gemacht haben. So Und das war so zum ersten Mal WhatsApp, die natürlich zu Meta oder damals Facebook gehören, äh, wollte plötzlich irgendwie Kommunikation und Werbung starten. Da gab es dann einen Workshop, wo dann ein paar Agenturen vom BBDO-Network Global eingeladen waren und ich habe auch ein Team hingeschickt und gesagt, ey, komm, Vater hin und ey, lass die weghauen. So, lass die anderen irgendwie. Habt ihr gegeneinander gepitcht, quasi? Ja, es war ein gemeinsamer Workshop, aber man hat dann natürlich schon irgendwie in dem Workshop gab es dann immer so äh, Sessions, wo man dann selber so in kleineren Teams wieder ausgedacht hat und so weiter. Und am Ende war es dann einfach der Satz, den den unser Team geschrieben hat, äh, so und, und die Idee und so weiter und dann haben wir so die ersten Kampagnen, haben wir mit unserem san Francisco büro zusammengearbeitet, aber Kreation-Lied lag halt in, in Berlin und das war halt geil.
0: Und was, was war diese Grundidee, wenn du die noch in einem Satz
1: gebacken kriegst? Also es ging immer bei, bei WhatsApp darum, dass ähm, diesen, dass die Nachrichten eigentlich encrypted sind. Also immer dieses bisschen das Vorurteil, ah, Facebook würde da mitlesen und, und so weiter. Und ähm, zu sagen, nee, nee, ähm, das äh, tun die gar nicht und ähm, das, was wir jetzt schreiben würden, ähm, bleibt zwischen uns. Also der Satz war, it's between us und nicht between them sozusagen. so Und das war sozusagen der erste so Grundstein und das war halt total toll, irgendwie da echt riesengroße Kampagnen für die ganze Welt zu entwickeln, aber aus Berlin heraus. Und das war dieser Anspruch an Craft, an einer internationalen Denkweise, an irgendwie Design, an Strategie und so. Das war's, das, das. fand ich ja halt toll, dass das funktioniert hat und da war ich echt stolz drauf, dass wir das aus, aus Berlin und äh, da nochmal danke ans ganze Team, ey, das war echt geil. <lacht> ja. Wie lange warst du bei BBDO dann? Vier, vier Jahre. Vier also ich war acht Jahre Serviceplan, vier Jahre, knapp vier, na, dreieinhalb Jahre Adam und Eve und dann vier, viereinhalb Jahre bei BBDO.
0: Und dann kam das, das große nach Hause kommen. Dann kam das
1: große nach Hause kommen und ähm, hatte natürlich immer ähm, einfach über die Jahre eine enge Verbundenheit zur Firma und zur Agentur. Da also ist man einfach groß geworden. So, da hat man irgendwie so die ersten Sachen erlebt und ja, Freunde irgendwie ähm, Du hast doch
0: gesagt, du hast viele Leute jetzt wieder wiedergetroffen, mit denen du damals Absolut. Gearbeitet hast. Absolut,
1: sehr, sehr viele ganz tolle Menschen wiedergetroffen, ähm, wo es einfach auch toll war, dass man mit offenen Armen empfangen wurde und das gibt einem natürlich auch ein tolles Gefühl und ähm, ja, es ist schön, alle irgendwie von damals wieder zu, gesehen zu haben und jetzt irgendwie mit denen wieder zu arbeiten. Mhm. Also es ist halt schon eine große, sehr große Familie hier, aber eine tolle Familie. Es
0: so. ist, ist, ist vielleicht, ich weiß nicht, ob es eine heikle Frage ist. Ich stelle sie einfach mal und du kannst dann schauen, wie du dich da rauswindest. <lacht> ähm, ich ja. meine, nachdem du ja doch einfach mit vielen Leuten zusammenarbeitest und auch eben so Teams aufgebaut hast, immer wieder, ähm, sind viele Leute mit dir mitgekommen. Kommen jetzt Leute mit dir, kommen jetzt Leute her? Wollen jetzt Leute vom BBDO hier rüber, weil sie eigentlich mit dir arbeiten
1: wollen und nicht eigentlich für einen Firmennamen? Ja, also ich, ich würde das mal ganz einfach beantworten. Äh, Menschen folgen Menschen, so ja. und Menschen wollen mit Menschen arbeiten. So. Und ich glaube, das ist immer so und wird immer bleiben. Und ähm, es gibt einfach Leute, mit denen man gerne weiter zusammenarbeitet. Es gibt natürlich auch Menschen, mit denen man nie so gerne zusammenarbeitet. Die trifft man ja auch immer. Aber Hauptsache, also oder denen, oder die man zusammenarbeiten will, ja, da versucht man natürlich zu überlegen, so wie kann man das möglich machen und wie kann man weiterhin zusammenarbeiten. Vielleicht ja auch nicht sofort, vielleicht dauert es dann auch mal zwei, drei Jahre oder wie gesagt, ähm, bei mir war es jetzt auch so, ich habe acht Jahre, war ich jetzt sozusagen nicht in dieser Konstellation. ähm, Aber ich weiß, dass ich einfach auch mit ganz vielen Menschen ähm, hier unbedingt wieder zusammenarbeiten wollte. Irgendwann so. Und ich glaube, genau das Gleiche ist halt auch, dass ein paar Leute dann halt sagen, ja, ich komme mit, ich komme bald oder wir lassen uns in Kontakt bleiben. Aber wie gesagt, ich glaube, wir, wir arbeiten einfach in einem, ja, People-Business, Menschen. Also so, wir arbeiten einfach mit Menschen. Mhm.
0: So. Die, diese großen Agenturen, in denen du dich ja immer bewegt hast eigentlich, auch wenn Serviceplan damals wahrscheinlich deutlich kleiner war, als du angefangen hast. Weißt du, wie viele Leute damals so ungefähr dabei waren?
1: So. Äh, ich glaube, es waren vielleicht 350 okay. oder so 400. Aber danach war klein, aber ja. Hamburg war dann klein. Hamburg waren ja nur 17 Leute, dann haben wir das irgendwie ja. aufgebaut. Ja. Also das ist jetzt nur, nur
0: mein Eindruck, korrigiere mich, falls ich da falsch liege. Aber ich, die so Werbeagenturen… Scheint mir, diese Großen waren recht starr, recht lange, irgendwie in recht äh, etablierten Bahnen und haben, glaube ich, auch von ihren Angestellten irgendwie eine gewisse ähm, Ernsthaftigkeit erwartet. Ich weiß nicht, so dass die Leute irgendwie halt, äh, auch entsprechend gekleidet reinkommen. So ein bisschen Madman-Style früher und dann wird es ein bisschen mhm. lockerer. Aber ich habe ein bisschen den Eindruck, dass mit Dir und deiner Generation so ein bisschen ein Shift war, weil ich meine, du sitzt, ich habe dich noch nie in was anderem als eine Jeansjacke gesehen und mit einem Cappy. Und vor 20 Jahren, glaube ich, waren nicht so viele ja, Leute ja. Im, im Boardroom mit, mit, mit Jeansjacke nee. und Cappy.
1: Nee, das hat sich definitiv geändert, aber es ändert sich auch in, natürlich genauso auf Kundenseiten. Also da sitzt halt auch die meisten auch in, was weiß ich, Cappy und Jeanshemd und <lacht> also T-Shirt oder. Was auch immer, aber nicht mehr dieses äh, Anzug oder so weiter gibt es natürlich auch noch. Gar keine Frage, ähm, kommt ja auch mal ein bisschen aufs Unternehmenskultur an und so weiter, aber du merkst halt einfach massive Veränderungen. Ähm, und ich finde find das schön. Also ich hatte immer. Ich habe das immer als Verkleiden empfunden, mich irgendwie für bestimmte Präsentationen. Es hat sich aber auch bei mir geändert. Also tatsächlich, also so vor ein paar Jahren wäre ich immer noch, okay, was ziehe ich an heute bei der Präsentation und oh, ich muss mir irgendwie was, weiß nicht, einen Anzug anziehen oder zumindest ein Jackett oder so. Und ich habe mich immer unwohl gefühlt. Mhm. So, weil es für mich einfach wie eine Verkleidung war, die ich nicht. Trage so. Und das ist ja was anderes, wenn du zu einer also nicht, Hochzeit eingeladen wirst, wo, wo du sagst, natürlich ziehe ich da auch irgendwie was Schickes an oder so. Weil äh, ich es ähnlich sehe. Ich glaube, die Leute, bin, die gerne mit Anzug in die Firma kommen, haben ja. einfach
0: da dasselbe Gefühl wie du, wenn du auf eine Hochzeit gehst. Das passt, ja, das, das, das kann gut passt sein. passt einfach hier. Ähm, wie du siehst, ich falle da auch nicht rein. Ich sitze in einem Jeans Overall gerade. Ja, also, genau.
1: Jeans ist auf jeden Fall unser Thema. Ja, äh, auf jeden Fall. Das ist unsere <lacht> Verbindung. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber es ist, es hat sich tatsächlich. Jeans also, äh, und Hornhautverkrümmung. verkrümmung ja, genau. Ähm. Genau. <lacht> 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 Nee, es hat sich definitiv geändert, und ähm, aber ich finde das äh, auch, auch toll so und gut und irgendwie, glaube ich. Aber ist
0: es auch stellvertretend für einen Shift in, in dem Umgang und in der Denkweise? Ja, ja.
1: ja definitiv. Ich meine, es ist, äh, ist ja sowieso auch ein, ein wahnsinniger Wechsel, vor allem auch in unserer Branche, also dieses was Arbeitszeiten, was Druck und was so weiter angeht, das hat sich natürlich massiv in den letzten Jahren geändert und ich finde es auch gut, dass sich es geändert hat. Ähm, weil ich glaube, es war irgendwo natürlich auch wahnsinnig ungesund und hat auch dazu gesorgt, dass die Generation, die der Nachwuchs so gar keinen Bock auf unsere Branche hat. Obwohl es ja, finde ich, nach wie vor und wenn man auch mit den Leuten redet oder man einen Vortrag hält an der Uni oder irgendwie so eine, weiß nicht, Masterclass, was auch immer, irgendwas gibt mit, mit Menschen, sich dann unterhält und denen so zeigt so, hey, was ist eigentlich möglich alles in unserer Branche, was kann man eigentlich alles Cooles machen und ähm, was gibt es für Felder, dann kriegt man immer eigentlich eine wahnsinnig positive Resonanz und Feedback und sagt, ah, das ist ja spannend, das wusste ich ja gar nicht, so. Und die Vorurteile von irgendwie schlechte Bezahlung, lange Arbeitszeiten, mega Druck und so weiter, ist halt einfach, haben wir uns glaube ich selber über Jahre einfach selber kaputt gemacht. So, und ich glaube. Weil es halt auch
0: einfach früher so war.
1: Nein, nein, klar. Es war, es war so. Und selbst wenn es dann weniger wurde, haben wir es aber auch nicht geschafft, es zu kommunizieren, obwohl wir in der Kommunikationsbranche irgendwie <lacht> arbeiten. Aber sowieso, glaube ich. Aber
0: wer glaubt einem auch schon, wenn man sich selber gute Sachen erzählt?
1: Ja, genau, ja, 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 stimmt. Nee, aber es ist, ist ja, ist natürlich ein, ja. Ähm, aber deswegen sehe ich das auch immer so als unseren Auftrag, als, als gesamte Branche dafür zu sorgen, dass irgendwie mal ähm, irgendwie wieder die Liebe zu dieser, zu diesen zu diesem, ja, zu, zu das, was wir tun, irgendwie zu entfachen. Ähm, weil es halt so geil vielfältig ist und wie gesagt, du kannst halt immer vom blattweißen Papier anfangen. Das klingt zwar so oh, Klischee, aber es ist, es ist ja so. Du fängst immer irgendwo bei wenig an oder bei null teilweise und kannst in ein paar Wochen irgendwie mit geilen Talenten auf der ganzen Welt arbeiten und Dinge entstehen lassen und Leute sehen es und manchmal funktioniert es manchmal funktioniert es nicht, aber dann machst du halt das Nächste. so Aber das finde ich halt irgendwie faszinierend. So, mhm. Es gibt nicht so viele Bereiche, wo Jobs, wo man das machen kann, so wo du auch vor allem diese Diversität hast von, von verschiedensten Bereichen. Und so. ähm, deswegen, also ich mache mal so Appell, wir müssen selber massiv daran arbeiten, irgendwie wieder irgendwie die, die Schönheit, die, die, das Interessante, das Tolle an unserer Branche irgendwie darzustellen, weil ich glaube da nach wie vor dran, dass es echt ganz cool ist.
0: Ich habe auf deinem äh, auf deinem Instagram Account, den ich dem ich erst also seit heute folge, ja. habe ich irgendwie schändlich vernachlässigt. Übrigens sehr cooler Name, das ist Holy and Shit. Holy and Shit, ja. Ja und du ziehst es scheinbar schon eine Weile durch, weil dein Twitter Foto sieht sehr alt aus. Das
1: ja, das ist ein guter Punkt, dass <lacht> ich das mal ändern muss. Oh Gott. Aber Twitter ist auch nicht so mein das, Ich weiß nicht, ich habe mich da hab mich auf äh, Visuell. Visuell. LinkedIn und Instagram ist, glaube ich, so das, wo ich, wo ich mich, wenn überhaupt Das passt ja auch zu deinem Job dann eigentlich ganz gut.
0: Aber ja. ähm, auf dem besagten Instagram habe ich eben gesehen, dass du auch, ähm, sagen wir mal, so, so, so Pop-Art-affin bist. Cause, ja. David Trigley und sowas. Ja, ich
1: äh, also ich, ähm, beschäftige mich seit seit, seit seit ganz vielen Jahren einfach mit Kunst, also mit tatsächlich irgendwie Künstlern und Kunst und Kunst sammeln. Und ähm, ja, ähm, irgendwie geht mein Geld für Kunst aus. Aber da <lacht> ist es
0: dann natürlich ganz gut, wenn man, ähm, wenn man Titel mit drei Buchstaben hat, weil dann kommt zumindest ein bisschen, bisschen <lacht> Geld für die Kunst. Nein, nein absolut. <lacht> ja, klar,
1: bin, bin ich auch sehr, muss ich sagen, humble und danke und, 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 und ähm, natürlich ähm, wahnsinnig toll, dass, dass man da die Möglichkeiten hat. Aber ich finde es auch einfach spannend, sich mit Künstlern die auseinanderzusetzen und, und irgendwie immer wieder neue Richtungen natürlich. Aber auch bei ich merke, wie es bei mir sich ändert. Also so, jetzt habe ich gerade ganz viele japanische Künstler, die ich total spannend fand. Vor drei Jahren oder so, oder zwei Jahren war das noch so, hatte ich die gar nicht auf dem Schirm. Und plötzlich so merke ich, wie ich so ganz viel Künstler aus dem Bereich äh, äh, total spannend finde und da wahnsinnig viel passiert. Dann Aber die
0: waren ja schon lange eigentlich so, also irgendwie wegweisend in, in dieser ganzen pop
1: absolut Absolut.
0: Ich meine auch die ganzen, ich meine diese ganzen Kors-Sachen und so, die ja. wären ja auch nie passiert, wenn es Japan nicht gäbe per se eigentlich. Medikom nee, die kommen
1: Klar, absolut. Das, das, kommt alles daher. Und, aber das war so interessant, dass das kommt, das ist eigentlich die Heritage und da kommt das irgendwie her. Ich mich aber eher für viele britische Künstler oder amerikanische Künstler interessiert hatte.
0: Was wäre deine Anglo. Ja, und genau so. Seite. Und das, das
1: merke ich gerade so oh, Japan und und oder auch überhaupt Asien und so weiter finde ich total spannend und ja, ich mag das einfach mich da irgendwie mit zu beschäftigen und inspirieren zu lassen und ähm, sich auch mit Künstlern unterhalten und ähm, ja, das ist irgendwie, irgendwie spannend.
0: Um, ich lasse mich jetzt dann inspirieren von deinem Skittles und deinem Wes Anderson-Schlitten, ja, wenn du ja. mir geschickt hast. Sehr gerne. Danke, dass du die Zeit genommen hast heute.
1: Danke dir. Vielen in, Dank. In meinem
0: alten. Ähm, ähm, Sündenfuhl eigentlich, weil hier direkt nebenan war ja früher der Kunstpark Ost, da habe ich äh, viele, viele schlimme Vollräusche in meinen 20ern gehabt wahrscheinlich. Jetzt äh, sehe ich die Gegend auch mal tagsüber, das ist ist angenehmer, glaube ich.
1: Ja, muss sich massiv verändert haben. Jetzt stehen hier viele neue Gebäude mit vielen Startups, Agenturen und anderen Sachen.
0: Das stimmt, das stimmt. Hier versammeln sich auch viele Werbeagenturen. Ja, das ist ist irgendwie so,
1: das neue Viertel in München. Gentrifizierung. Ja, genau.
0: (lacht) That's it. Geil. Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst. Lass dich aber nicht von mir verwirren. Ich bin gerade dabei, ein paar Änderungen zu machen. und Dafür muss ich 150 Folgen neu schneiden und nochmal uploaden. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das ein kleines bisschen dauert. Falls du mich und die Show supporten möchtest, gibt es dafür ein paar Möglichkeiten. Auf patreon.com gibt es jede Woche Bonusmaterial, exklusiv nur für Supporter. Und das für nur ein paar Euro im Monat, mit denen du mir helfen kannst, ohne Hype noch lange, lange für dich weitermachen zu können. direkt auch hier in der Beschreibung und natürlich auf ohnehinhype.com. Im Archiv gibt es noch eine Unmenge anderer Gespräche, unter anderem waren schon mit dabei Stefan Sagmeister, Mirko Borsche, Paula Scher, Mike Meri, von Matt, Jonas Lindström, Mathilde Mutant, Olaf Heine, Eike König, Erich Spiegermann und und und. Scroll einfach mal durch, wir sind bei über 150 Folgen, wie gesagt, und um ehrlich zu sein, kann ich selber kaum fassen, dass ich das Glück hatte, mit so vielen inspirierenden Menschen sprechen zu dürfen.